0: Ahoj, Luci. Ahoj. Tak tě tady vítám. Vítám všechny diváky a posluchače a všechny ostatní. Mám tady téma, který navazuje na téma podcastu, který bylo minule a minulý díl. Minulý díl byl vlastně, proč vlastně mít personální oddělení nebo k čemu jakoby je. A my jsme se na konci dostali k tomu, že bychom asi potřebovali vědět, i jako, jak má vypadat ten ideální personalista. Takže na to se podíváme rovnou teď, aby jsme teda to doplnili, tu informaci. Mimochodem, jestli to teda někdo neviděl, ten minulý díl, tak přirovnání personálního oddělení k pilotovi nebo k tomu, jak funguje pilot v letadle nebo pilotování letadla, rozhodně doporučuju. Takže si to určitě poslechněte, podívejte se. Já rovnou jdu na to. Častokrát se děje, že si šéf, vedoucí řekne, hele Maruška, ta je taková empatická, ta by má ráda lidi, tak ta by mohla dělat personalistku. Ne, co myslíš? Jaký jsou tam úskalí v tomhle? Může v tom být nějaký problém, tuším.
1: Tak určitě, <laughs> Duší správně a ta pozice rozhodně si zaslouží víc než jenom jakousi přirozenou empatii a, a to, že má někdo rád lidi. A já mám možná taky jeden takový příklad podobný, byla jsem v jedné firmě kdysi, kde řekli, jo jo, my máme personálního ředitele nebo personálního prostě šéfa, A když jsme se bavili o tom, kde k němu přišli, nebo jak jak to vzniklo, tak ta historka byla taková, že to byl původně obchodní ředitel, ale moc se mu nedařilo, protože nedokázal z podřízených, z toho obchodního týmu dostat výsledky. A nebyl dostatečně důrazný, dostatečně průbojný, dostatečně prostě schopen nějakým zůsobem motivovat, organizovat, zvládat ty jednotlivé podřízené tak, aby dosáhli oni svých jednotlivých výsledků a tím to obchodní oddělení fungovalo dobře. No tak si řekli, že ale tím, že je takový hrozně hodný a laskavý a rád si povídá s lidma, a tak že bude dobrý, dobrý personalista. No a tak když jsme si potom povídali dál, tak jsme zjistili, že vlastně ani na postu personalisty vlastně úplně jako nemá výsledky. A z toho přesně je vlastně, co bychom mohli říct? Celé tenhle díl bychom mohli v podstatě říct, že o tom, že a, i ten personista musí být neskutečně výkonný, mít opravdu um, výsledky, nebo být nasměrovaný na výkon, na výsledky, na dosahování těch cílů. A pokud je to jenom někdo, kdo, a, i když možná může být příjemný, fajn, lidský, empatický, tak to je někdy tak trochu málo. Mm-hmm. Takže tak.
0: Dobře, ty jsi mi minule řekla tři přídavná jména, která jsou spojená s personalistou. Řekla se mi, že by měl být tvořivý, entuziastický a pracovitý. Tak proč zrovna tyhle, ty tři vlastnosti a jestli tam jsou třeba ještě nějaký další důležitý, co by měl mít?
1: Mm-hmm. Tak... Um... Entuziastický, definitivně musí být nadšený pro tu práci samotnou. To znamená, že nemělo by to být, být něco, že to na něho zbylo. To znamená, přesně jako, že něco jako mzdová účetní, někdo, kdo prostě si je jistý v nějaké úzké oblasti a teď na něho hodí v podstatě celou personalistiku, která, jak jsme si říkali minule, není jenom o papírech a o nějaké vyřizování nějakých um, smluv, ale je to mnohem, mnohem víc, když to má dělat ty výsledky, které vlastně stojí za to. A Takže entuziasmus i v tom. Ohledu, že prostě je nadšený pro tu práci, chce jí dělat, prostě tohle. Potom definitivně nadšený i z toho, co dělá ta firma. Měl by být srdce sám o sobě, takže určitě pokud ten člověk ho vlastně nezajímá, co ta firma doopravdy dělá, nebo bere to jako takovou tuctovou, obyčejnou věc, která mu nic neříká osobně, tak samozřejmě se na ta práce získávat skvělé lidi na palubu, kteří budou prostě táhnout za jeden provaz, kteří budou ochotní pracovat na maximum a tak, se bude hledat mnohem hůř. A i když o tom bude mluvit hezky, tak mu to nikdo neuvěří. Nebo to bude těžké mu uvěřit. Takže entuziasmus definitivně v tomhle ohledu. A pak jsme tam měli pak jsme měli tvořivost a pracovitost <laughs> tak tvořivost definitivně v, proto protože poslední dobou člověk musí být velmi přizpůsobivý a víme, že nefunguje to, co historicky možná tak trochu v pravěku, že se vystrčil někam inzerát napi- napsal se do něho, co nabízíme, co požadujeme hmm. přihlásil se x kandidátů tam jsme se podívali co mají vystudováno, doufali jsme, že to vystudovali a už to i ví a že to dokážou použít v praxi a prostě pokusem, omylem jsme je nechali tři měsíce, nějakým způsobem fungovat a pak se vidělo, co dál. Teď je to potřeba udělat trochu jinak. Víme, že musíme se mnohem víc soustředit na jiné parametry, než nejenom na, vzdělává, na vzdělání, než na praxi a na samotné znalosti, ale je tam spousta jiných parametrů, jako je motivace, právě úroveň té produktivity ve smyslu, jakoby, jak ten člověk přistupuje k práci a to musí ten personesta nějakým způsobem umět rozklíčovat, musí vědět, kde najít vhodné kandidáty. Taky už to dávno není o tom, že se spolehneme na to, že někam vydáme inzerát a se to samo sesype na nás, ty kandidáti, ale, ale hledáme různé kanály, různé možnosti, takže v tomhle ohledu musí být velmi tvořivý a vlastně vytvořit si ty podmínky pro to, aby ten úspěch se dostavil. No a ta pracovitost je samozřejmě o tom, že víme, že i tam budou bariéry, i tam na téhle pozici je spousta, spousta věcí které musí z toho A dotlačit až do toho B, to znamená do toho konce. Je to mraky, mraky různých jednotlivých cyklů, které musí nastartovat a odkontrolovat do toho dokončení. A v tomhle ohledu prostě to musí být velmi pracovitý člověk s vysokým nasazením, někdo, kdo opravdu můžeme říct z toho našeho hlediska je spíš tahon, někdo, kdo vytvoří tu myšlenku ohledně toho, co by se mělo udělat, udělá proto mnoho a hlavně má důraz na tom dokončení. Takže to je ta pracovitost. No a ty se stala na to, že jestli ještě něco, ještě něco bych doplnila. No? Třeba ta
0: empatie, kterou jsme zmínili, hmm. teda, OK, jestli je teda důležitá, nebo jestli tam ještě něco, co by měl mít hmm. z těch vlastností.
1: Ona ta empatie, jasně, určitě je výhodnější pro personalistu, když je empatický, když dokáže na pohovoru třeba zaujmout toho kandidáta, pokud o něj samozřejmě stojí. Nemusí vždycky zaujmout úplně všechny, mm-hmm. <laughs> ale ty, které chce získat pro tu firmu, tak je samozřejmě lepší, když dokáže se do těch kandidátů cítit, nebo při práci se zaměstnanci, tak samozřejmě je lepší, když má prostě ten, tu schopnost nacítit, navnímat vlastně, jak se cítí ta druhá osoba. Na druhé straně, Někdy bývají lidé empatičtí až zbytečně moc, což taky u toho personisty není úplně, úplně správně, protože to může zase naopak přerůst v takovou tu věc, kdy ten personista až příliš soucítí s problémy se zaměstnanci nebo s jejich problémy. Je až moc řeknu ohleduplný, až to jako kdyby odpouští nějakému jednotlivci něco, co není, není v pořádku nebo není dobré protože ho lituje nebo protože s ním soucítí, ale je to velmi na úkor celé té skupinu celého toho rozbytku týmu. A to může samozřejmě dělat tak trošku jakoby zile ve finále, to teda tím pádem nebude úplně jako mu sloužit dobře. Takže empatie, ano, nicméně asi bych to úplně zase neřekla, že to je jediný a nejdůležitější parametr. A viděla jsem spoustu personalistů, kteří jsou empatičtí, rádi si povídají s lidmi, ale začali být trošičku takové jako převlečené odbory malinko už v té firmě a to samozřejmě není úplně dobře. Že tam ta rovnováha mezi tím pečovat do zaměstnance, ale hlavně způsobovat, že ti zaměstnanci přináší hodnotu do firmy, tak tam tam je to velmi jasné a tam se to nesmí jako překlapět na tu jednu stranu. S výběrem lidí a s personalistikou jako takovou
0: se často spojuje Já nevím, jestli to je vlastnost, odhad na lidi, je to vlastnost a jako co to vlastně je a jak moc to potřebuje ten personalista mít
1: tohleto. Odhad na lidi, no jako určitě je to něco, co opravdu je, A my, my, my co se týče vlastnosti, tak se na to díváme z pohledu, že je to vlastně správný odhad, že někdo má tu schopnost vidět věci prostě tak, jak jsou, nepřikrášlovat je, nezhazovat je, že já řeknu, když něco pozorují, na něco se dívají, tak jako kdyby se, když to řeknu obrazně, tak se dívají vlastně přes nějaké čiré sklo. Že to vidí prostě tak, jak to je. Dokážou ty věci pozorovat s nějakým způsobem s jistotou, takové, jaké jsou. A díky tomu můžou mít dobrý odhad, že prostě fakt pojmenovávají, pozorují ty věci tak, jak jsou. Když to nikdo nemá, tak samozřejmě může se stát, že když něco pozoruje, když se na něco dívá, tak ty věci vyhodnocuje neúplně správně, protože si tam dává do toho nějaké svoje předsudky, nějaké svoje závěry, nějaké svoje zkušenosti z minulosti, do toho hodně mixuje. A já to vlastně potom vypadá tak, jako kdyby se díval přes to sklo na nějakou tu situaci nebo věc nebo člověka, ale to sklo není až tak úplně čiré. Je trošku, má nějaké šmouhy, má nějaké, jako, nějakou neprůhlednost v nějakých místech a tím pádem ten člověk si domýšlí, co tam asi tak je. A, a to je právě už potom, vlastně můžeme říct, nesprávný odhad, jo? nebo ten správný odhad se snižuje. Mm-hmm. Takže tohle vlastnost která definitivně je měřitelná, můžeme říct u každého člověka, jak je na tom a samozřejmě víme, že u personistů je lepší, když tuto vlastnost mají na dobré úrovni, protože jim to pomáhá v jejich práci. Na druhé straně, pokud tuhle vlastnost úplně nemají, jako přirozeně v sobě neznamená to, že by nemohli dělat personalistu, ale znamená to, že musí mít opravdu nějaké nástroje, kontrolní vlastně mechanismy, které pohlídají, že a když tak řeknu, jim neunikne někdo šikovný jenom proto, že ho prostě na první dobrou neodhadli, a nebo naopak, že jim do firmy neproklouzne někdo, kdo podle nich, podle jejich odhadů vypadal skvěle, ale doopravdy skvělý není. A ty mechanismy jsou, ty nástroje a to know-how na to existuje a to je něco, vlastně, s čím oni můžou zase i dále pracovat. Ale možná si narážel ještě na jinou věc a to je spíš takový to, že má někdo ten šestý smysl na jakože mm. odhad lidí, že dokáže jako personalista třeba správně vybírat. Mm-hmm. Toto?
0: Jo, tak trochu jo. No. Že častokrát se nám děje, že když si řekneme, tak my vám s tím pomůžeme s tím výběrem, aby to pro vás bylo jednodušší, tak člověk, který třeba nemá s tím zkušenosti tak, tak řekne, no já mám dobrý odhad na lidi, takže já vím, já si to umím vybrat. Tak možná Možná ho opravdu má a nebo je to možná trošku takový to už jako EZO jako.
1: Jasně, jasně. No ono, ten odhad na lidi je, proto když tohle někdo řekne, tak se ho zeptám fajně, jak to vypadá, jakoby ten odhad na lidi, tak mi popište nějakou situaci a dostaneme se k tomu, že řeknu, no tak najal jsem tady toho obchodníka a už při pohovoru, no při v začátku té spolupráce jsem cítil, že něco není úplně v pořádku. Něco jsem věděl, že něco úplně neštimuje, jako úplně to není ono. A um, pak, když teda ta spolupráce nějakým jsem se nastartovala a pokračovala, tak um, nám třeba se stala, stal tenhle průšvih. Ten člověk udělal toto a toto. A pak jsme se ho zbavili, nebo jsem se s ním rozloučil, a pak jsem pochopil, že, že se mi to moje tušení, nebo ten můj odhad, nebo to, co jsem tam cítil, vnímal, se mi vlastně potvrdilo, protože cítil jsem, že to není úplně v pořádku a vidíte, nedopadlo to dobře. A teď to je sice skvělé, mít tuhle schopnost, ale je to trošku k ničemu, pokud vlastně ta schopnost vám neslouží k tomu, abyste se opravdu dobře rozhodli. Protože tady vidíme to, že k čemu tomuhle člověku, který vybíral, je ten fakt, ve chvíli, kdy se rozchází s nějakým zaměstnancem, kterého vyškolil, kterému se věnoval, kterého vybíral a tak dále, a v tu chvíli, kdy se s ním rozchází, tak už ví, co (laughs) je s ním špatně. Ale předtím bylo jenom tušení, ale uh, ta ztráta tam vlastně nezmizela, ta ztráta tam pořád je, takže sice to, že vím, že jsem měl dobré tušení, je hezká věc, ale v, tém, v tom výsledku to vlastně nic neznamenalo. Stejně s ním dělal to zklamání, stejně do něho investoval ten čas a energii. Bylo by hezké, kdyby to tušení, které měl při tom výběru, nebo v tom začátku, uměl perfektně pojmenovat, úplně rozuměl tomu, co přesně pozoruje a dokázal se rozhodnout třeba ve smyslu, že do tohohle nejdu. Mm-hmm. A mm-hmm. pak by se teda... Víc třeba nebo do toho, víc že? porozumět tomu, prostě, mm-hmm. co se tam děje a vlastně na základě toho se správně rozhodnout a tím si jako ušetřit v podstatě to zklamání nebo to selhání uh, ve smyslu toho, uh, toho výběru. Takže tenhle odhad, šestý smysl, nebo jakkoliv to chceme nazývat, někdy je to opravdu takové až jako, jako fakt tušení, které se špatně jako Dává na papír, když řeknu, ale. A jsou toho lidé, jsou, existují lidé, kteří jsou toho velmi dobře schopni, že opravdu mají velmi, jsou velmi vnímaví, velmi citliví. Prostě, když s tím člověkem, nějakým kandidátem třeba hovoří, tak buď to něco cítí velmi pozitivního nebo negativního a tak dále. Ten problém je právě v tom, jak jak naloží s tímto pocitem. Mm-hmm. A když je to personalista a má tento pocit, a když je to personalista, který spolupracuje s někým jiným na tom výběru, s nějakým nadřízeným, s nějakou kolegou, jako pro kterého vybírají a tak, mm-hmm. tak je někdy těžké přesvědčit někoho dalšího o tom, že no, já vím, že se ti líbí, ale já mám pocit, že to nebude správné. Mm-hmm. A ten druhý člověk řekne, no tak když tohle má, tohle má, tohle je v pořádku, mm-hmm. tenhle parametr sedí, tak proč jako si myslí, že ne? No, neumím ti to vysvětlit, ale cítím, že to není ono. Tohle ti těžko někdo uvěří. Jo? To je hrozně těžké pro toho personistu, i když tenhle šestý smysl možná má, tak se vlastně prosadit. Opravdu jako kdyby, um, prosadit to svoje rozhodnutí nebo ten, ten svůj pocit do rozhodnutí, že neberme ho. A pak být takový ten, jako po půl roce třeba mít tento vítězoslavné zvolání, já jsem to říkal, je sice hezké, ale v tom výsledku to vlastně, jako kdyby mi nic nepřinese. Takže šestý smysl, super. Za mě je nutné to umět podložit vlastně nějakými fakty, nějakými konkrétními věcmi. Je to vlastně nějaký indikátor, který nás navádí na to, podívej se víc, zkontroluj víc, ale musíte vědět, co kontrolovat a tak dále. Takže tenhle parametr je pro personisty určitě zajímavý, ale neřekla bych zase, že je to něco, co teda na tomto stojí a padá. A je to jediná věc, jako na základě které může personista dobře fungovat. No a jinak za mě spíš je tam hrozně důležité ani ne jakoby, které, nebo jaké přesně vlastnosti má, ale definitivně musí být velmi jako souznit s vedením firmy, s, s, tím, s tou nejvyšší hlavou v podstatě v té firmě, která určuje ten směr, vymýšlí ty strategie, prostě, jako když tak řeknu, vykresluje tu budoucnost, protože ten personista by měl v podstatě naplňovat tu budoucnost té firmy z hlediska lidského toho přínosu, to znamená toho kapitálu, to znamená, že budeme mít dostatek lidí, kteří můžou naplnit ty cíle a ty výzvy, které to vedení předkládá, nebudeme ztrácet ty schopné, budeme zorganizovaní tak, že to pomůže té firmě, aby aby dobře fungovala. A to je asi to klíčové, že tam musí vzniknout ten soulad. Jakmile je tam boj, nebo nějaké neporozumění, tak to bude taky těžké. A ještě jedna věc možná, co se týče vlastností, tak bych řekla, že určitě by měl být schopen poměrně dobře plánovat a organizovat věci, protože málo kdy je výběr personál nebo vlastně a to, ta, ta tvorba toho týmu, co má vlastně na starosti, tak málo kdy je to jako nahodilá věc, jednou za, za čas něco jako teď v tomhle okamžiku, ale většinou je to systematická dlouhodobá věc, na které se pracuje kontinuálně a člověk potřebuje mít jasný koncept toho, jak to bude dělat, kam to potřebuje dostat a tak, a tam to plánování určitě se vyplatí.
0: Mm-hmm. Uh, mě teď ještě napadla jedna taková věc, že asi by měl mít rád lidi, ale velmi, velmi často se to možná trošku jako kombinuje s tím, že já mám rád lidi, budu dělat personalistu, ale ono to možná není až tak jednoduchý, že to je spíš jako mít ochotu je i zvládat, že jo, když mají problémy, když se nějak chovají, když něco s ním s ním chci někam, pra, nějak, někam je posouvat, nějak s nimi pracovat, tak to mít rád lidi možná trošku. Jako změnit do toho, být ochoten je mít rád, i když třeba nejsou úplně dokonalý, ne? Je to tak?
1: Jo, jako určitě bych to tak řekla. Um, mít rád lidi samozřejmě je, je špatné nebo je, je to náročné pers- mít personalistu, no, být personalistou, nebo HR manažerem, když uh, nesnášíte lidi. Jo. To je fakt, jako to je, to je taková řehola, jako trošku, jo. To je takový, jako že jdu dělat něco, co teda fakt nesnáší. To prostě. možná ta Maruška, no.
0: který, který to přidělej, tak se to tak asi děje, ne? No. že to úplně ne, že by se někdo hlásil snad
1: na tuhle pozici a řekl:
0: Nesnáším lidi, budu dělat personalist. Přesně
1: tak, jako, no, jako jo. Uh, většinou to tak je, že to na ty lidi zbyde, proto to jako by dělají, ale na druhé straně zase to je právě ten extrém, že mít rád lidi není prostě ten jediný a nejlepší předpoklad být dobrý personálista nebo být dobrý HR manažer um. Já bych neřekla, že vždycky ten personalista no HR by je ten hlavní, kdo pracuje s lidma, kdo je zlepšuje. Jo? Od toho tam jsou i ty šéfové a on to možná do jisté míry koordinuje, kooperuje, jako ulevuje těm šéfům v nějakém ohledu, ale pořád je to jako jejich job hlavní. Ale ten personista, když má extrémní chuť pomáhat lidem a extrémní chuť, jakože, nebo extrémně jako miluje, až jako možná slepě, tak to není úplně dobrý v tom ohledu, že právě že může být trochu v postoji, potom v té firmě, že jsme tady takový trošku sociální ústav, jo, že pomáháme těm slabým a tak dále, což by jako přinášelo to nechtěné a to je to, že by vlastně ten člověk jako personalista obhajoval um, lidi, kteří nechodí do práce, uh, něco flákají, nemají dobré výsledky a tak dále, protože by jakoby, až příliš poslouchali jejich výmluvy. A teď uh, úplně si jim představit, že je fajn uh, mít porozumění s lidmi, kteří mají momentálně nějaký problém, uh, pomoct jim ho vyřešit a tak dále. S tím, není žádný, jako to, to tím nemyslím, že by to bylo špatně, to samozřejmě je v pořádku. Ale někdy vidím takové scénáře, kdy se zachraňují ve firmách lidé, kteří si to už dávno nezaslouží, kteří už mají 95. šanci, které prostě nevyužívají. A personálně, pokud se postaví do takové té role toho, že jsem tady někdo, kdo je obhajuje, kdo je ochraňuje a tak dále a je to na úkor vlastně těch ostatních lidí, kteří tvrdě makají, pracují, je na ně spolehnutí, taky mají svoje životní situace, taky mají svoje problémy, ale jak si to zvládají tu práci i, i s těmi problémy, tak to ne, začne být to prostředí nefer. A to je něco, co je začátek konce dobrého týmu. Takže ten personalista definitivně je fajn, když má rád lidi, ale dejme tomu zase, nesmí se tam ztrácet zdravý rozum, nesmí se tam ztrácet pořád to hledisko, že pomáhajme a podporujeme ty zaměstnance, kteří jsou vlastně ti, kteří nám pomáhají hodně. Ty podporou v první řadě. Až budeme mít, jako firma to skvěle vyladěné, budeme perfektně fungovat, tak si můžeme dovolit možná dál pomáhat i těm slabým a možná i těm nejslabším, ale nikdy ne naopak.
0: Proto si i možná předtím zmiňovala to, že by měl být součástí toho vedení, že by s ním měl hodně fungovat aby vlastně byl spíš na té na straně té firmy. Že jo? Přesně
1: tak. On by měl opravdu být spíš na straně toho vedení. A teď nemyslím tím, že... To, to je někdy to, co i dělá takovou nepříjemnou atmosféru, že je vedení, pak jsou ty zaměstnanci a, a teď to vedení samozřejmě chce větší výsledky, za menší náklady, větší výkony a tak dále. Jo? Že tam jde ten tlak logicky. A zaměstnanci někdy můžou mít pocit, že se na ně až příliš tlačí nebo že nedostávají prostě třeba to, co by si přáli výšem mzdy nebo nějaké bonusy nebo prostě nějakou volnost a tak dále. A teď to personální oddělení samozřejmě tak trošku napůli cesty, protože a jsou si vědomi toho, jaké cíle a plány jsou, jsou dány od vedení a co je potřeba jakoby, dělat. Tuší, že existují nějaké náklady, a, a že prostě to vedení potřebuje, aby ta firma vygenerovala prostě nějaké, nějak, nějaký objem produkce. Ale zase na druhé straně je blíž těm lidem, těm jednotlivým pracovníkům a může pozorovat to, že jestli fakt opravdu pracují, jestli jestli je tam fair to prostředí, jestli ta výměna za tu práci je adekvátní a tak dále. A teď jde o to, že on by se měl, on by měl být stále na, na... straně toho, toho nejvyššího vedení a těch záměrů, které tam jsou, ale měl by samozřejmě nějakým způsobem vnímat to, jak, jaké je právě to prostředí pro ty samostatné nebo samotné pracovníky a měl by to nějakým způsobem komunikovat, jak nahoru tomu vedení, tak zase některé věci prokomunikovat dolů těm, těm zaměstnancům, ale vždycky by měl spíš jako se snažit prosazovat záměry vedení, pokud by mu přišly, že ty záměry vedení jsou v nesouladu s tím, že chtějí třeba příliš mnoho na to, že nevytváří zároveň ta firma to dobré prostředí pro ty zaměstnance, aby těch výsledků vůbec mohli dosahovat, tak zase musí zpátky tlačit na to vedení, aby se ty, aby se ty podmínky narovnaly nebo aby se udělaly fakt jako dobré pro fungování pracovitých lidí. Jo. Ale to je to, co, co je velmi jakoby, taková taková jemná věc, se kterou on musí velmi dobře umět operovat, že když to vyhrotí na jednu nebo na druhou stranu, tak to nebude úplně fungovat. Když bude příliš sociální, příliš právě takový odborářský, tak tak lidé vždycky to budou zneužívat a vždycky, když se normálně běžných pracovníků zeptá, tak, tak vždycky najdou 85 věcí, které je potřeba zlepšit a že vždycky se jich zeptáte, tak vždycky mají hromadu práce a vždycky budou cítit, že prostě vedle tráva je zelenější a tak dále. Takže se to nedá jenom prostě jenom poslouchat, když řeknu, ten hlas lidu pouze a, a jako bojovat jako odbory za, za to jejich prostě, za ty jejich lepší podmínky. A zase na straně nejde být jenom u toho vedení a nenaslouchat těm zaměstnancům, nedívat se na tu realitu t- t- toho pracovního dne, když to řeknu. Mm-hmm. Protože zase um, by to bylo až příliš, jako by, uh, jo, že to vedení někdy bývá možná trošku odtržené od té reality a může dělat některé rozhodnutí od stolu a od, od nějakých um, čísel, uh, aniž by se podívali pravdy, jaká je ta realita té, té práce samotné. Mm-hmm. A to určitě by bylo fajn, když ten personálista má tohle hledisko, že, že tam předkládá tomu vedení opravdu ty faktáty, ty důkazy o tom, jaká je ta realita toho dneška v té práci. No. Mm-hmm.
0: Nelehká role, <laughs> musím říct. Uh, jak jako šéf uh, nebo i vedoucí třeba nějakého oddělení poznám, že ten personálista dělá dobrou práci? Co je, co je teda jeho přesně výsledkem? Pojďme si to říct. Mm-hmm nějak jako schrnujícně.
1: No, ten výsledek je vlastně o tom, že pokud vedení si řekne, fajn, máme takovouhle strategii, máme takovéhle plány, tohle na nejbližší rok, tři, pět let je prostě to, co chceme dosáhnout, toto to, to jsou naše cíle, hmm. tak vlastně hned další, a nějaké pravidla hry samozřejmě určí, tak jako hned další vlastně, kdo navazuje na tuto výzvu, je právě personalista nebo HR oddělení, které vlastně musí zajistit, že kdo bude ta banda lidí, která v podstatě ty cíle jde naplnit. A to znamená, že má jeho na starosti nebo jeho jeho úkolem je vlastně postarat se o to, že bude dostatek produktivních lidí na těch postech, které je potřeba, aby se dosáhly ty dané cíle. Musí vlastně způsobit, že ten tým je stabilní, že všichni produkují, že je tam fair prostředí pro práci tak, aby tam zůstávali ty tahouni, ty uh, výkonní lidé v tom týmu, aby možná přirozeně opouštěli ten tým lidé, kteří uh, nestíhají, nestíhají tomu vysokému tempu a aby firma byla v takové kondici, že se do ní hlásí ideálně sami od sebe další šikovní lidé. Takže jakoby to, je ten, to je ten stav, který jako, uh, je žádoucí a to je něco, co by chtěl každý šéf firmy a je ochoten za to teda určitě i zaplatit, uh, když to bude fungovat.
0: Mm-hmm. Skvělý. Uh, má mít, ty už se to trošku otevřela, to téma, jenom se zeptám, má mít uh, nějaký nějaké speciální vzdělání?
1: No, uh, samozřejmě existují nějaké školy, uh, oficiální, vysoké a různé a tak dále. Uh, já, když jsem mluvila s několika lidmi, uh, kteří tyhle školy absolvovali, tak uh, v podstatě jsme se dobrali k tomu, že sice se tam uh, učili spoustu věcí, ale spoustu teorie... Spoustu procesových záležitostí, které jsou sice fajn. A určitě, když je ta firma třeba větší a potřebuje se rychle do těch procesů nějakých dostat, tak je fajn, že ten člověk, který vystuduje tu školu, tak je nějak zorientovaný. A na druhé straně, my máme na seminářích velmi často lidi, kteří jsou vystudovaní nebo mají vystudovaný tento obor, přesto po dvoudenním semináři u nás a s praktickým tréninkem, tak komunikují, že těch pět let se možná mohli odpustit, a že ty dva dny v podstatě toho, jak opravdu odhalit, kdo je šikovný zaměstnanec, kdo je potenciál, kde je ten potenciál a jak s ním pracovat, je opravdu to, co potřebují jako znát k té svoji práci. Takže procesy a tyhle věci je jako fajn, ale uh, pravděpodobně je to trochu málo na to, aby dosahli toho výsledku, o kterém jsme před chvilinkou mluvili. Takže tak. Takže za mě uh, ne, nevidím tam úplně nutnost nějakého specifického vzdělání. Možná mě teď ve uh, HR a personalisti nebudou mít rádi. Nemyslím tím, že je to špatně, že by tu školu měli, ale vidím v praxi, že když pomáháme firmám uh, etablovat personální oddělení a hledáme uh, nové pers- nebo personalisty k do firmy uh, vlastně rádi saháme do, do řad lidí, kte, kteří nemají oficiální vzdělání v této oblasti, ale víme, že trochu jako podobný styl práce vykonávali někde, to znamená, že na nějakých dlouhodobějších projektech, dokázali je opravdu dotahovat do konce a jinými slovy jsou velmi jako by, produktivní, velmi zaměření na výsledky a schopni dosahovat výsledku. Plus jsou to že jak chcou to dělat. A my pak už vytrénujeme velmi rychle a to je vlastně ta nejlepší kvalifikace. Být už v minulosti velmi produktivní, velmi šikovný a, a vědět, že tohle chci dělat.
0: Uh-huh. Uh, teď mě napadla ještě další otázka, na kterou si možná rovnou odpovím. Jo? Uh-huh.
1: Ale uh, často se nám děje, že
0: máme firmy, kde je klidně třeba 100 lidí, uh, a ještě nemají personalistu a dělá to dělá vždycky ten jednotlivý vedoucí, že prostě dělá pohovory, hledá si ty lidičky do svého týmu. Jakou dovednost by měl mít ten vedoucí, jestli je nějaká jedna, kterou si řekne, že hele tohle to musí mít, jo. tak mě teda napadlo, napadlo to, že prostě musí rozeznat, kdo je produktivní a kdo ne, že jo. to je asi taková jako zásada. Napadá tě ještě něco k tomu?
1: Mm. Tak ono, v podstatě my víme jednu věc, k vráně se dá, to se tak říká, ne? že ono vlastně i, když byste neměli žádný trénink pro někoho, kdo vybírá lidi, tak nechte prosím vybírat člověka, toho člověka z firmy, který je jako sám velmi produktivní. Sám je velmi schopný. Zmávám to vemte jako tu nejlepší vránu, <laughs> když tak řeknu, a tu nechte, aby vy vybírala, protože ona vy, nebo k ní se, sed, se sednou, nebo jo, k sobě přitáhne v podstatě další, jakoby, dalšího skvělého člověka. Samozřejmě je to trochu málo, jo, my jako ideálně bychom potřebovali to dostat trochu dál, ale tohle je ten princip. To znamená, jeden, jeden z těch předpokladů, aby se ten výběr dobře dařil i těm běžným pracovníkům, vedoucím pracovníkům, kteří si prostě jenom doplňují ten svůj vlastní tým, nezastřešiju to pro celou firmu. Tak určitě, že on sám je velmi produktivní, on sám je velmi výkonný a o to lépe se mu poznává někdo další výkonný. Jako no. A samozřejmě, pokud to jsou lidé, ale kteří nemají zároveň správný odhad, trošku mají tendenci možná mít nějaké předsudky, tak potřebují trochu nějaké noty, potřebují se podle něčeho orientovat. A to my už děláme pár let, vlastně takovou věc, že děláme takové přednášky právě uvnitř té firmy pro ten tým, který vybírá, i když to jsou třeba jednotliví vedoucí. A um, představujeme jim vlastně rozdělení těch typů lidí a jak je poznat, aby se v tom zorientovali. Jak u těch stávajících svých týmů, tak samozřejmě, aby to využili jako znalost, když dělají pohovory nebo když si vybírají dalšího člena toho týmu, tak aby dokázali rozeznat někoho, kdo se možná dobře neprezentuje na tom pohovoru, ale je výkonný a je, a je tam velký potenciál. A aby ho rozeznali od někoho, kdo možná prezentovat se umí na pohovoru, ale ve finále je to vlastně brzdič, nebo je to někdo, kdo té, té skupině bude spíš komplikovat život a i tomu mm-hmm. vedoucímu. Mm-hmm. Takže tohle je rozhodně dovednost, kterou bych velmi doporučovala.
0: Dobře. Mám jednu takovou zajímavou otázku od jedné naší klientky, která se právě zajímala o tohleto téma. Ptala se na to, jestli pro třeba technický výrobní vedoucí, když je, když je personalista muž, že je to jako lepší pro ně, jestli to tak opravdu je nebo ne, jestli jako je tam nějaký rozdíl, když je prostě teda personalistka nebo personalista, v tomhle případě teda. No.
1: <tějí> tak zajímavá otázka. Já tam úplně rozdíl nevidím. Samozřejmě v té první fázi, takového toho prvního, prvního první získání důvěry, umím si představit, že technicky zaměření lidé, technici, muži, pro ně bude jednodušší v podstatě se bavit a uvěřit a dát důvěru možná taky technicky zaměřenému muži než jako personalistce, jako ženě. Ale na druhé straně to je jenom začátek. A stejně vždycky jde o výsledek. Takže i když tam budou mít personalistu, který možná v první fázi bude pro ně snesitelnější, jako uvěřitelnější nebo akceptovatelnější, tak ale pokud ten člověk nebude mít zároveň výsledky, to znamená, že jim bude dodávat kandidáty nebo vybírat personál, který nebude funkční, nebude to fungovat, tak ta akceptace bude velmi rychle klesat. Na druhé straně pak tam můžu mít ženu, které zprvu vůbec nevěří a moc jí ohodněji podceňují. A ta žena nebo kdokoliv si bude muset velmi tvrdě vydobít svoji pozici, ale pokud si vydobí, na základě opravdu reálných výsledků, to znamená, že opravdu ukáže, že umí, tak si myslím, že je vlastně úplně ve finále jedno, jestli má technické jako, znalosti, jestli je to muž, jestli to je žena, jestli je modrý, zelený, je to vlastně po ve finále jedno. Já mám jeden hezký příklad právě od naší licencované klientky. Která nastoupila do firmy manžela právě na pozici personalisty. Ta, ta pozice tam nikdy předtím nebyla a měla extrémně těžkou pozici, protože to přesně měla velmi zkušené matadory, technické prostě specialisty. To byly jakoby členové toho týmu stávajícího. A ona, jako manželka majitele, prostě přišla dělat personalistu. Takže samozřejmě absolutně podceňovaná, nedocenovaná, absolutně jako úplně jako nic nějakou dobu, nějaké měsíce jí to trvalo, ale právě tím, že je to velmi produktivní člověk, někdo, kde opravdu srdcář věří tomu, co dělá a tomu, co dělá firma. Tak se jí povedlo vlastně získat tu důvěru a vlastně dneska na ní nedají dopustit. Přesně vědí, jakou hodnotu do té firmy přináší. A říká sama, že to je úplně jako se, to, se to úplně obrátilo a že samozřejmě i jako to dělá radost a, a samozřejmě to prostředí se taky zlepšilo. Celkově. Mají prostě v týmu skvělé lidi, ona je to součástí, takže.
0: Super. Super. Děkuju za tenhle příklad. Když to teda schrnu, uh-huh. tak mě z toho vyplývá, že personalista by měl být teda, měl by sám být produktivní, uh-huh. sám mít hodně dobrý výsledky, měl by být srdcař, měl by mít rád asi tu firmu, protože když vybírá ty lidi, tak pravděpodobně se budou k němu teda lepit jemu, jemu podobní. Zapomněla jsem na něco?
1: Když to uh-huh. jako zjednodušuju <laughs> teďka, ale... Uh-huh. Měl by spíš než jako... Um zajímat se možná o takové ty trendy ve smyslu, že v, pojďme na nějakou konferenci, kde jako máme fajfku za účast a bude to vypadat jako cool, tak by měl se neustále zajímat o to, jak se můžu zlepšit, jak opravdu můžu uh, získat nějaké nástroje, nějaké know-how, uh, jak můžu um, pro tu firmu uh, vlastně získat lepší výsledky, lepší lidi. Mm-hmm. Takže to je určitě jako dobrý parametr. Pořád i v zájmu. Mm-hmm.
0: Jednoduché. (laughs) Dobře, tak jo, tak moc děkuju.
1: Taky děkuju.